0: que estoy parado en el número 26 de la calle Emile Raspay eh, esto es en la localidad de Arcueil, eh, que es un barrio en las afueras de París la ventana de la casa que estoy mirando está abierta y sale música puedo escuchar a Eric Satie que está tocando el año es 1910 y, y el amigo Sati está tocando una de sus composiciones más populares que es la Gymnopédie, Gimnopedia, se podría decir, Gymnopédie número uno. Eh, y la está tocando mientras se prepara, esto lo tengo de buena fuente, se prepara para componer la que va a ser una de sus obras más vanguardistas, eh, que... Bueno, locamente se titula, porque es un título loco, ¿eh? se titula Verdaderos preludios blandos para un perro. Bueno, por supuesto que todo esto que acabo de decir es una ficción. Por supuesto que en realidad estoy en, en un estudio de radio en Buenos Aires en 2022, pero esta, esta es una ficción que voy a usar, la única ficción, eh, para un relato que en todo lo demás se ajusta de verdad a la historia, a la historia con mayúscula. Porque quiero preguntarme por una época, eh, una de esas épocas como hay cada tanto en la historia humana, en la que todo pareció cambiar, todo pareció cuestionarse. Eh, y quiero ver si entiendo por qué pasó eso, y por qué en tantos lugares del mundo, y por qué en ese momento. Y bueno, por supuesto, parte de ese cambio es ti el autor de la música que ahora seguimos escuchando, ¿eh? un poquito de fondo. Cuando Eric Satie empezó a componer música, que fue hacia el año 1887, eh, el mundo occidental, bueno, Europa en todo caso, Estados Unidos, la misma Argentina, todo el mundo que escuchaba música occidental estaba dominado por las óperas de... Eh, el compositor alemán Richard Wagner, o Richard Wagner, que eran bueno, temas heroicos, totalizadores, relatos mitológicos, eh, óperas que podían durar hasta seis horas. Era como, por un lado, un gran ímpetu y la ambición de decirlo todo y de explicarlo todo en un solo relato, todo coherente. Y Sati desde joven se propone hacer todo lo contrario de eso. ¿Cómo hace todo lo contrario? Bueno, empieza a componer piezas cortas eh, para piano solo, con melodías como esta que escuchamos, ¿no? íntimas, eh, reflexivas. Eh, yo diría que pasar de la música de Wagner a la música de Sati, bueno, es como, ¿vieron cuando estamos en un boliche o en una fiesta muy, muy ruidosa? Y durante un rato es, está bueno, es excitante, te levanta, pero hay un momento en que la cabeza no te da más. Bueno, en ese momento salir, respirar el aire fresco, el silencio de la noche, eso es a ti. Bueno, ¿y qué le dice a ti el silencio de la noche? Le dice que las grandes explicaciones del mundo vistas de cerca, no alcanzan, no convencen. Eh, le dicen que una sinfonía, como las de Wagner, se puede descomponer en sus diferentes movimientos y los movimientos los podés descomponer en, en los compases y el, cada compás en sus acordes. Y un acorde lo podés descomponer en las tres, cuatro notas que lo componen y llega un momento en que decís, sí bueno, ¿y una nota qué es? Y entonces todo lo que parecía seguro y evidente y ya explicado, de repente te empieza a parecer muy raro y muy incierto. Porque a fin de cuentas, ahí aparecen las preguntas, ¿no? ¿Por qué suenan bien juntas esas notas musicales? ¿Por qué? ¿Qué es una armonía? es una nota musical. Entonces esta música, esta música analítica que compuso Sati y que seguimos escuchando, esa música casi desarmada, diría yo, eh, desarmada como una máquina ¿no? que muestra todos los cables y todas las tuercas en su interior para que los veamos, esa música nos invita a hacernos esas preguntas que todo el mundo, por alguna razón, empezó a hacerse hacia 1910. para mí que en los mismos años en que se componía esta música otras personas se hicieron preguntas muy parecidas muy parecidas pero desde lugares totalmente diferentes y gente que no se conocía entre sí y yo me pregunto de nuevo ¿por qué? ¿Eh? ¿por qué eh, justo hacia ese 1910 ese mismo año físicos físicos como Max Planck, como Niels Bohr, ¿eh? como Albert Einstein, que por supuesto es el más conocido de todos, pero fue uno dentro de una galaxia de, de grandes físicos que en aquel momento empezaron a culminar sus trabajos sobre la física cuántica, que dieron vuelta todo lo que pensábamos sobre el espacio, el tiempo, la luz, la materia. Yo no soy científico, desde ya soy un lector apasionado de divulgación científica. Eh, y para los que no somos científicos, en todo caso para mí, es, es difícil a veces entender conceptos tan, tan contraintuitivos, ¿no? como por ejemplo el hecho de que el tiempo se dilata, se dilata en función de la gravedad. El tiempo se dilata. O que el espacio no es algo fijo, como uno intuye, eh, sino que es algo que puede doblarse o expandirse o incluso puede dejar de existir y de nuevo eh, me proyecto ahí y me parece ver me parece ver en este otoño de 1910 me parece ver a Albert Einstein que no es el Einstein de las postales y de los pósters. no tiene melena blanca no, no saca la lengua es un hombre eh, discreto, que usa sombrero con el pelo negro, con mirada un poco triste, eh, aunque es un gran seductor también eh, y ahí está lo estoy espiando en, ofi en su oficina eh, que tiene en la Universidad de Praga porque era alemán Einstein pero eh, en aquella época en 1910 eh, fue contratado en la Universidad de Praga y ahí está está ultimando sus cálculos para la primera puesta a prueba de sus teorías, que es calcular, escuchen esto, calcular la desviación de la luz de una estrella por la gravedad de nuestro Sol. Eh, repito, calcular la desviación de la luz de una estrella lejana porque la desvía la gravedad de nuestro Sol. Y esto tiene muchísimas implicaciones, a ver si lo puedo poner en mis términos del de, de ego ¿no? de persona de la literatura que mete la punta del pie en la física la luz está hecha de partículas eso lo sabemos ya desde antes desde Newton a esas partículas las afecta la gravedad entonces cuanto más grande es un objeto celeste más gravedad ejerce Einstein calculó que la luz emitida por una estrella y que nosotros recibimos en la Tierra se se iba a doblar, se iba a deformar a medida que la afectaba la gravedad de nuestro sol. Y eso podía provocar, por ejemplo, que veamos a esa estrella, me corrijo, que veamos la luz que emitió esa estrella hace millones de años y que ahora llega hasta nosotros, que la veamos en dos lugares al mismo tiempo. ¿No es una locura? La gravedad puede provocar que veamos una misma estrella en nuestro cielo en dos lugares al mismo tiempo. Y ese cálculo se comprobó, efectivamente. Era un cálculo que había hecho Einstein y se, y se comprobó en un experimento varios años más tarde. Y yo no puedo explicar el, el impacto que tuvo esto. Alguien dijo que la, la mayor locura eh, popular en torno a una figura famosa, antes de los Beatles, fue Einstein. Einstein bajaba de un barco y había multitudes esperándolo, aclamándolo. Como él mismo decía, en, en, hubo una época en la que cualquier... Eh, el mozo en el café, el, no sé, el, el, el que tiene un taller de autos, el oficinista en su oficina, el verdulero en la verdulería, todos estaban discutiendo sobre Einstein, discutiendo la, la teoría de la relatividad y las teorías de Einstein. Yo sospecho que no es porque todos entendieran entendiéramos, tendría que decir, todos los detalles de esta teoría, pero sí porque percibimos instintivamente cuando alguien está dando vuelta al mundo que conocemos. Y eso estaba haciendo Albert Einstein junto con otros físicos en ese momento. Y díganme, por favor... ¿Qué, qué sentido del humor ¿no? tendrán Dios, o el destino, o, o lo que sea, que hizo que apenas cuatro años después de este experimento de Einstein, que puso el mundo patas arriba, el mundo, nuestra representación del mundo, bueno, cuatro años después el mundo literalmente se vino abajo y se puso patas arriba. Lo digo porque empezó la Primera Guerra Mundial. Un conflicto donde, aparte de que murieron millones de personas, se destruyeron imperios que tenían siglos de antigüedad y nacieron otros países que no habían existido antes. Pero bueno, no, no me quiero adelantar. A 1914 volvamos a, a 1910. Volvamos a este año que elegí hoy, que fue el año de todas las transformaciones, ¿eh? el año donde se perdieron toda la certeza sobre todo. Yo digo, ¿será que hay un orden secreto que conecta, no sé, la música con la física, los pintores con los políticos, el arte con la vida cotidiana? Yo creo que sí. Yo creo que hay momentos de la vida en que los individuos necesitamos poner todo en cuestión. Y puede ser cualquier cosa, la crisis de los 40, un, un divorcio, una mudanza, un cambio de trabajo, pero hay momentos en los que necesitamos mirar de cerca esa historia que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra vida, y ponerla en cuestión y decir, bueno, ¿esto al final era así o puede ser de otra manera? Y vuelvo, vuelvo otra vez a mi pequeña ficción donde estoy en el año 1910, y ahí estoy caminando de nuevo por las calles de París. Es una tarde de sol y tomo por el Boulevard Haussmann. Y si recién dije que comparo esos años en la historia del mundo con una crisis personal, bueno, lo vuelvo a decir y lo firmo porque recuerdo que a estas mismas horas, mientras Einstein está calculando la desviación de la luz y Satí descompone acordes, Marcel Proust está encerrado escribiendo la obra de su vida que se llama En busca del tiempo perdido. Y es raro el caso de Proust, porque fue hasta cierto momento de su vida lo que llamaríamos hoy un, un chismoso profesional, un tipo que contaba chismes de, de farándula ¿eh? de, de la sociedad parisina en las revistas. Nadie pensaba que era un escritor. Pero un día sufre una crisis, porque se muere su madre, a la cual él quería mucho, y ahí Proust se encierra eh, cubre las paredes de su cuarto de corcho para no escuchar ningún ruido para que nada lo distraiga y empieza a recapitular su vida y escribe las primeras palabras de, de su novela, de su gran obra que son mucho tiempo he estado acostándome temprano así empieza y poco a poco hace lo mismo que hicieron Einstein con la luz y Satí con la música que es desarmar, desarmar todas las certezas hasta llegar a los componentes básicos y preguntarse cómo puede ser ¿no? que estos recuerdos que yo tengo, estos recuerdos sueltos del sol en la pared y de cuando era chico y sufría porque mi mamá no venía a darme un beso de buenas noches o el sonido de, 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 de un piano, todo esto junto cómo puede ser que dé como resultado a este señor que soy, ¿Eh? este señor de bigote con fama de, de frívolo que soy yo, Marcel Proust. Todo está conectado. Es muy extraño. Hay momentos en que uno entra en crisis y hay momentos en que el mundo entra en crisis. Tanto es así que también, también por entonces al otro lado del Atlántico, en una joven república prometedora llamada Argentina, que estaba celebrando su primer centenario, fue elegido eh, presidente Roque Sáenz Peña. Y a su manera, San Peña también se enfrentó a uno de esos momentos en los que hay que decir, esperen, eh, lo que fuimos hasta acá, la historia que contamos hasta acá, hay que revisarla. Y hay que volver repartir y dar de nuevo. Eh, es una trayectoria llena de contradicciones la de San Peña. Podría ser el tema de toda una columna, pero yo por ahora quiero decir simplemente que había varias razones que van desde la crisis económica de unos años antes eh, el miedo a que los inmigrantes se sintieran afuera de la política argentina eh, muchas razones que llevaron a San Espeña a decidir que había que poner en cuestión y reformar el sistema electoral y, y bueno fue un cambio radical porque impulsó por supuesto la ley que lleva su nombre la ley San que impuso en la Argentina el voto universal, sec universal secreto y obligatorio fue un, un cambio muy profundo que, como pasa siempre, llegó a preguntarse de qué está hecha, eh, bueno, en este caso, la legitimidad de nuestra democracia. ¿Qué es la democracia argentina? ¿Qué es la democracia? Punto. Y son preguntas de 1910, ¿eh? son preguntas del año de todas las transformaciones, son preguntas del año en que se perdieron todas las certezas. Y podría seguir y seguir porque hubo muchas más transformaciones y muchas más certezas que se perdieron, pero voy a cerrar con un, evocando un poema que se escribió también en aquellos años y lo escribió un poeta francés que se llamaba Guillaume Apollinaire, uno de los grandes poetas de la época. Y el poema se llama Cortejo. ¿eh? Lo pueden encontrar en internet o en, en, una, en cualquier librería. Dice... Eh, Apollinaire en ese poema que él un día se, se esperaba a sí mismo y se decía a sí mismo, Guillaume, ya es hora de que vengas para que yo sepa por fin quién soy. Y entonces en el poema aparece un cortejo, un montón de gente que viene marchando y bueno Guillaume, el poeta, eh, ve que cada uno de los que integran ese cortejo trae un pedacito de él un fragmento de él, un pedazo de la persona que él es, y poco a poco lo vuelven a construir, lo construyen de nuevo, y entonces tiene una revelación. Y es que así, así como solo conocemos de las estrellas su pasado, porque la luz que llega hasta nuestros ojos de esas estrellas es una luz que se emitió hace millones de años, así también todo lo que fuimos todo lo que somos es lo que conocemos de nuestro pasado es la luz de un pasado que llega hasta nosotros y nuestro deber es desarmar ese pasado desarmarlo por completo y volver a construir de a poco todas esas piezas para, bueno, como dice Apolinar para saber por fin quiénes somos y el poema es un poema feliz porque después de ese momento difícil, donde tiene que desarmar todo lo que él era y volver a armarlo para saber quién es, dice estas palabras. Estas palabras con las que a mí me gusta algunas noches irme a dormir. Dice, nada ha muerto salvo aquello que no existió jamás.